Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Idag sitter jag med en bok som heter Du förstör vår relation. Och under rubrik 20 sätt att förstöra en relation och strategierna för hur ni kan reparera den. Låter lite deppigt så här när man hör det så. Ja. Men mitt emot mig har jag Eva Berlander. Mm. Hej och välkommen. Hej, tack. Du är en av tre som har skrivit den här boken och du har även skrivit fler böcker. Ja, det har jag gjort. Det här är min sjätte bok om kärlek och relationer i stort, mm. kan man säga. Så det är egentligen om kärlek och relationer vi ska prata om, kan ja, man säga. Ja, kan man säga. Vill du börja med att presentera dig? Vad, vad gör ja, du på dagarna? Alltså, jag är parterapeut och mentaltränare. Jag har jobbat i ungefär 30 år som parterapeut. Numera utbildar jag också psykologer och terapeuter att jobba specifikt med par. Mm. Men jag, träffar, ja, jag har ju träffat tusentals som har gått i våra workshops och föreläsningar och kurser. Men jag har haft framförallt den stora gåvan av att sitta med 800 par på första paket. Vad Så innebär jag, första paket? Ja, det betyder att jag har fått vara med dem i deras resa av att ha konflikter eller svårigheter eller vilja må mycket bättre som mm. parterapeut. Och, och de här, i den här boken som jag har läst så presenterar du 20... Eh, Ja, 20 ja. kanske vanliga Ämnen fenomen som, ja. som, som förstör relation. Ja. Är det de 20 vanligaste eller kommer så att Nej, du... vi har plockat ut det är ju framförallt jag och min kollega Dr. Pat Love som har skrivit boken och mm. hennes dotter Kathleen som har fått ihop våra röster kan man säga. Så att det är Pat och jag som egentligen är terapeuterna som har jobbat och sen har Kathleen satt ihop våra röster ihop med en. Och sen ovanpå det så är det min son Anders Melander som har gjort bilderna. Så mm. Pat och jag har jobbat med våra barn kan man säga mm. i den här boken. Men både Pat och jag har ju nästan 55 års erfarenhet av att jobba med par tillsammans. Mm. Så vi, vi tänkte då i den att nu vill vi hitta ta 20 ämnen som vi spontant kunde se att vi kunde se hos, dyker upp hos många par kan man mm. säga. Men också att förklara lite om varför vi fastnar. 
Och varje kapitel är ju liksom gjord så att, att först är det ett avsnitt om hur det kan vara att ha, leva i, en, i ett problem, till exempel i en familj som har mycket kritik. Mm. Och sen är ju ett avsnitt om varför kritiserar vi? Och sen är det en tredje avsnitt som säger, okej, okay, hur förstör din relation när mm. vi har mycket kritik? Och den fjärde förstås, den viktigaste, det är vad kan vi göra åt det? Mm. Men, men ska vi börja den änden eh, att vi kanske ser, ja. pratar lite om några av de här Absolut. och ser lite grann vad vi hinner med och sådär. Ja. Om, om vi börjar hos dig, vilken skulle du säga är den kanske vanligaste eller liksom av de här 20 som man kanske är mest intressant att ta upp och prata om? Jag tror först och främst den som är vanligast och som är bredast kan man säga, det är ju att vi kritiserar faktiskt. För kritik är, det är ju förödande på sätt och vis för en relation samtidigt som vi ofta tänker på kritik som verbal kritik. Jag menar, en del av kritik det är ju att man då säger elaka saker eller svåra saker till varandra. Mm. Men en del av kritik är ju också att man suckar eller att man himlar med ögonen eller att man du vet, visar ointresse med sitt kroppsspråk. Och faktum är ju att vi kommunicerar ju alltså ungefär 90 3-95% med kroppsspråket och ton på rösten och hållning och gester inte så mycket med orden eller mm. är det orden vi ofta hänger upp oss vid så. Mm. så kritik skulle jag nog säga att det är väl det som blev vårt första kapitel för att det är den som vi kan se egentligen genom alla relationer att vi som sänker varandra då ja, både sänker varandra men också att vi är väldigt självkritiska vi mm. också sänker oss själva och sänker varandra mm. och, och hur, hur utspelar det sig? Liksom, vilka sammanhang och, och vilka... Ja, alltså det, det visar sig på tusen olika sätt att vi inte lyssnar på varandra eller att vi kritiserar och suckar till varandra. Men jag ska, jag ska berätta tror jag att den, den första boken jag skrev som heter Att leva istället för att överleva mm. den handlar ju mycket om det som är basen i det vi gör. Det är att man ska börja hurra för relationer och konflikter mm. och att vi ska med lite nyfikenhet förstå hur hänger det här ihop? Hur, hur, vad är det som gör att vi blir kritiska eller att vi vänder ut energin och väljer att vara otrogna eller vad det nu är för någonting att vi vänder oss till porr eller vad det nu kan vara för någonting som vi gör och då är det att förstå lite mer om hur vi fungerar som däggdjur så att en av de saker som jag jobbar med mycket det är ju att utbilda i neurobiologi kan man säga, interpersonell neurobiologi kopplat då till relationer för att vi ska kunna förstå vad är det som händer i relationer vi har det svårt Mm. Till exempel. Men kan vi inte stanna mm. eller backa där lite ja. snabbt? Vad menar du med det? Att, att vi, hur vi fungerar som däggdjur? Hur jo, påverkar det oss? Att man kan säga så här att vi är gjorda för kontakt. Det är basen på allt. Vi är wired for connection och vi är gjorda för kontakt. Mm. Så att när du kommer in här så behöver du naturligtvis och jag behöver att vi behöver ett hej! Mm. Och så behöver vi se varandra. Och hade jag nu till exempel när du klev in och så hade jag varit ganska nonchig och varit upptagen med min telefon eller så då hade en del av ditt nervsystem fladdrat för att det hade betytt att jag får ingen respons här utav Eva i det här fallet och det här är väldigt viktigt att förstå att vi är gjorda för kontakt, det är basen på allt och det är för att vi är flockdjur mm. vi är beroende av andra och det är också så att våra nervsystem och våra hjärnor när jag säger hjärnan så är det inte bara huvudet utan hela kroppen och nervsystem utvecklas ihop med andra hjärnor och, och här är vi liksom så mycket gjorda för kontakt 
att utan kontakt så dör vi, försvinner en stor del av vår hjärna helt enkelt. Mm. Utan kontakt med andra människor? Ja, an- inte vara helst, helst andra människor, men, men andra däggur överhuvudtaget. Vi behöver ja. ju kontakt. Det finns ju de som kanske vänder sig tryggare till en hund eller en katt istället för ja, men jag tänkte, det, måste vara, det kan vara vänskapsrelationer. Eller, Absolut, ja. men vi är wired mm. for connection. Mm. Och det här gör ju att vi, det här har vi liksom missat i samhället väldigt mycket för att vi har ju då lever och byggt upp ett ganska isolerande samhälle på många sätt i väst speciellt. Mm. Men man kan säga då I att Sverige framförallt. Ja, Sverige är väldigt mycket mm. faktiskt. Mm. Jag brukar ju skoja när jag föreläser så, så brukar jag fråga hur många sekunder får man titta på varann om man går på gatan. Och det är lite spännande för i Göteborg då säger man ofta ja, två, tre sekunder kanske man får titta på någon som man inte känner. I Stockholm får jag ofta höra att när en, en och en halv sekund sen börjar man bli lite misstänksam på varför tittar du på mig. Mm. Och samma fråga har jag ställt ofta i Italien och du vet då tittar de på mig precis som att fattar inte ens frågan för i Italien i deras kultur så får man titta väldigt länge och man får till och med visa uppskattning till någon man inte känner utan att man har gått över en gräns så att säga va? Till att Ja, så att man har gjort någonting fel att mm. man visar ett sexuellt intresse eller man, mm. utan man faktiskt bara säger hej eller man gillar någon eller man säger gud vad fina ögon du har eller Mm. Med mig. Och vi, vi är ju gjorda för kontakt Så på sätt och vis kan vi säga att alla vi skriker efter det Vi skriker att någon ska se mig och höra mig och begripa mig Och ge den här responsen Men Är det därför det är så, så, jag tänkte, så beroendeframkallande med att man vill bli sedd i sociala medier? Absolut, eller sånt ja, ja. Ja, det är ju en, en undernäring kan vi säga Att vi har allihopa av att, att bli bekräftade hela tiden mm. va? Och det, det här bottnar ju ganska mycket i vad man kallar för en anknytning Om man tittar inom psykologin så kan man säga att vi är, vi är wired för connection och vi är gjorda för kontakt och det är via den här kontakten som vi faktiskt utvecklar vår hjärna, som vi finns mm. så, så är det första och mm. då, då kan jag säga med lite humor faktiskt som jag ofta säger också som är lite bittert också men det är att jag har ju då tagit säkert en 500 timmars terapi själv, jag har <laughs> gått en jädrans massa utbildningar på alla mm. sätt och det var lång tid som jag inte fattade det här och ändå så hade jag läst och jag hade pluggat och jag hade förstått att vi var gjorda i kontakt. Och då kan man säga, ja hur visade det sig då? Ja, ett sätt som det visade sig på, det var att jag hälsade oerhört mycket bättre på min finska lapphund hemma än vad jag hälsade på min man och mina söner till exempel. Och då, det här är lite ironiskt då, för att när jag kom innanför dörren så, så ropade jag hej till henne va? Mm. Och vad gjorde hon? Jo, hon mötte ju mig ja, förstås. Och hela kroppen talar ju om att ja, jag ser dig. Och så hade vi ett litet kärleksmöte. Mm. Och här kan man ju då lite bittert säga hur ofta sa jag det med den mjuka rösten till dem. Äh, väldigt ofta när jag kom innanför dörren så sa jag men vad fan gör alla skor här? Det var ingen jäkel mm. som, du vet, tummer dissmaskinen ja. Och så mm. kom klagan, missnöje, kritik. Med uh-huh. Mig. Uh-huh. Och, och det här gjorde ju då att äh, Vad tror du? Tror du att min, min man och mina söner De ropar ja, Nej. hon är hemma Det blev liksom en negativ spiral ja, visst, ja. Mm. Så vad de gjorde Det var att antingen så kanske de attackerade mig tillbaka Eller mm. också så drog de helt enkelt Och tänkte okej okay, hon är hemma Nu börjar köttet. Mm. Ja. Och när jag började också förstå då Att nästa lager, ett lager är ju att vi är gjorda för kontakt Nästa mm. lager är Att vi är gjorda för försvar så lika mycket som däggdjur att vi är gjorda för ett hej så är mm. vi också gjorda för att försvara oss om vi tror om ett hot, att ett hot finns. Mm. Och det här är biologiskt, det här har ingenting med dig och mig att göra utan det är biologin i oss kan man säga. Och det gjorde ju då att vara uh, intressant nog så 
Och det här är lite ironiskt men man brukar säga att, att hjärnan och nervsystemet och naturen kanske man kan säga är mycket mycket mer i behov av att vi ska överleva inte att vi ska vara lyckliga. Nej, precis. Nej. Och det gör ju då till exempel att väldigt många så kan man säga ja, men varför riktar vi så ofta in oss på de där jävla skorna i hallen istället för att säga hej? Mm. När hejet faktiskt betyder mycket mer och de som är nära oss betyder ju mycket för oss. Va? Och det är för att hjärnan kommer att kidna och, kidnappa vårt system på en nanosekund. Medan positiv information tar ironiskt nog nästan mellan 7 och 15 sekunder att koda in. Mm. Så att om, vi, om vi går på autopilot så blir det det här automatiska överlevnande? Eller? Ja, ja just det. precis så. Och det kommer i sin tur, misstänker du in på att man måste anstränga sig för att ja, man, bygga det positiva? Ja, eller bygga det. Då? ja, det måste man anstränga sig. Men framförallt tycker jag att man ska förstå det här fenomenet. Att vi är gjorda för kontakt och vi är gjorda för försvar. Mm. Och du vet, när vi kommer i nära relationer du sa något spännande här apropå swipa innan. Mm, vi pratade lite om Tinder innan. Ja. Ja, ja, berätta vad du sa först så kan jag ta det. Tinder som har kommit in som ett nytt fenomen de senaste bara två åren. Eller ja, vad det är, det. Att det gör någonting med oss. Att det, det påverkar människor hur ja. vi ser på relationer och så ja. framöver ja, tror jag. Ja, precis det. Precis det. Mm. Och att det gör ju också då att om man tittar på det fenomenet. Nu är jag ingen expert på detta eftersom jag har varit gift i 24 år och mm. inte tindrar. Hur säger man det? Eller mm. swipar. Så, så är det ju ändå då så att man ganska snabbt kan avgöra sig att nej det här var ingenting för mig och så går man mm. vidare va? Det är mm. så. Och, och då kan man ju säga så här att, att här har vi ett fenomen som säger att när vi fastnar i svårigheter och gärna blir kidnappad så dels så kommer ju den fokusera på det som inte funkar. Felsökande. Ja. Och det gör det matematik och det här gör den ännu mer med människor som vi står nära. Så om du och jag som vänner nu bara pratar så kommer du och jag inte trigga varandra speciellt mycket. Men hade vi levt i en relation och varit närmare, ja då hade mm. vi börjat trigga varandra på ett sätt. Och då hade ju också de här obehagligheterna kommit upp och vi hade börjat fokusera på det här obehaget. Mm. Och här har vi en tendens, och det är ju mycket vad den här sista boken handlar om, att vi har en tendens då att fastna i olika ämnen som vi liksom tror att det är de här som är problemet. Vi tror att om du bara jobbar mindre så blir vi lyckliga. Eller om du bara, mm. du vet, inte... Det blir någonting som man liksom skyller på eller ja. pekar på. Ja, just det. Mm. Och, och de flesta par då som har kommit till min klinik, de har ju just ett ämne eller två som man har fastnat i. Mm. Och här bollas det runt som en tennisboll nästan. Och ju mer man försöker lösa problemet, desto värre blir det. Mm. Eller också så byter man helt enkelt och skaffar en ny partner då. Och vad är din poäng där? Stämmer inte det då? Eller? Jo, poängen är att man ska hurra för det här och förstå att hjärnan är gjord så att vi fokuserar på det negativa. Mm. Och när vi väl fastnar i svårigheter så är det på ett sätt super för det betalar om en del av vad vi själva bär på eller vår egen arkitektur som jag säger. Mm. Vad är det som gör att just jag blir triggad av vissa saker hos dig? Men, men, och det kan vi då gå på upptäcksfärd och förstå mer om. Mm. Jag känner att jag försöker ge dig allt på fem ja, minuter. Ja, ja, jag försöker reda ja, ut så ja, bara efter det är bra att du ställer bra frågor ja. till mig så att jag kan liksom ta det lugnt och <laughs> inte ge dig allt på fem minuter. Nej. Men, men kort kan man väl säga då att vi fastnar i konflikter. Utifrån de här, som du säger, de här två biologiska grund... Vad kallar du för Ja, alltså grundbehoven egentligen. Grundbehoven, att vi är gjorda ja. för kontakt och att vi också är gjorda för försvar. För det när du säger det som, det som fick dig också på lätten att trilla ner. Mm. Att liksom, vad är det egentligen du förstod då? Jag förstod ju att vi är gjorda för kontakt. 
Och om vi inte har kontakt så kan vi heller inte lösa några problem. Så att basen är att vi måste skapa kontakt först, innan. I, nu, nu, nu pratar du om relationen. Ja, i relationen ja, i stort ja. egentligen. Mm. Det är ungefär som att det hjälper ju inte att tala om för mitt barn att du ska ändra ett beteende om man är i kant. För det, mm. det, det kommer inte gå in. Ja, just det. Och när du säger kontakt, det betyder, vad betyder det då? Ja, det betyder att vi är öppna, att vi är mottagliga, att vi har en, någon form... Här att vi är på lite samma våglängd. Ja, just det. Så, så, så när du då kom in hem och så vad är det här för skor som ligger? Ja. Då hade liksom inte ni kontakt. Nej, för att Utan då... det blir en attack och ja, ett försvar. Då. Ja, just det. Ja. Och det, där, det är så fint när du säger det. För det, det, attack och försvar, det finns tre sätt som vi gör alla däggdjur när vi är i försvar. Mm. Det ena är att vi vänder ut energin. Och det är vad jag kallar på lite humor för hagelstormen. Mm. Hagelstormen är sån som går efter, som skäller, som kritiserar, som vill, som... Vänder ut energin för mm. att kortsiktigt lugna nervsystemet kan man säga. Jag har varit en typisk hagelstorm som mm. har sprungit efter min man i alla år och liksom försökt få dem att läsa psykologiböcker. Att du vet, du måste ändra ja. på. Ja, kan man säga. Men också inte bara i kritiken. Del har ju varit kritik som har kommit ut förstås från mig då. Men, men det har också varit längtan eller gråt eller önskningar mm. och så. Va? Så det har ju varit en blandning av plus och minus, men mm. det har kommit ut. Mm. Och det är klart att ju mer jag har jagat honom eh, runt huset egentligen och velat få kontakt eftersom mm. vi gjorde för det eh, desto mer har han då gjort motsatsen han har vänt in sin energi mm. så han lugnade sig med att bli det vad jag kallar för en sköldpadda. Mm. Ja, och du nämner också som mer extrovert och introvert ja. sätt att hantera. Man, ja just det, och det, vi har bara tre sätt. Det ena är att vi vänder ut energin, vi vänder in energin eller om vi blir riktigt, riktigt larmade och rädda, då spelar vi döda. Och spela död betyder egentligen att vi, vi svimmar eller vi förlorar medvetandet. Eller, mm. Och i, i slutändan så kan vi ju dö av det naturligtvis. Mm. Jag vet inte om du har sett en katt som har en mus i mun. Som liksom hänger som en, i munnen där. Och den på sätt och vis har ju hamnat i en slags chocktillstånd av att spela död. Och, och biologin ligger bakom är ju att katten kommer troligtvis lägga ner den här musen. Och har ah. en tur då, då kan den kvickna till och sen kan den kanske komma mm. undan. Nu är det ganska oturligt för katter gillar Smart. att leka. Med det är så man ska göra om man kommer en björn. Ja, just det. Precis mm. det. Men det som händer väldigt ofta när det kommer en björn det är att du blir så rädd så du kanske skriker och springer. Och det är klart det är det värsta som du kan göra. Mm. Och det här ser jag väldigt mycket i parrelationer. Att när man fastnar i kamp på olika sätt så vänder en ut och en in kanske. Eller också vänder två ut sin energi. Och då blir det mm. väldigt skap. Man flyger i glas i väggen, ja, visst, lite italienskt. Ja, och vänder två in sin energi, då blir det ju två sköldpaddor. Och två sköldpaddor är sådana som de sköter sin familj AB och, och lever väldigt parallellt och har väldigt lite kontakt, liksom intim kontakt. Mm. Men man är fortfarande ihop kanske. Men finns det de som är lite mitt emellan? Eller? Det finns många som Varianter. är mitt emellan. Ja. Ah, okay. Och sen mix. tror jag också att man kan säga så här, att man, jag är ju inte en sköldpadda eller en hagelstorm utan mm. det är ett beteende jag tar till. Mm. Så jag skulle till exempel kunna vara hagelstorm i en relation och så vara en, en mer sköldpadda på jobbet. Eller, Aha, alltså. Så vi kan ju också skifta. Mm. Och väldigt mycket har egentligen att göra med vem som står framför oss. Mm. För om jag haglar och du haglar högre än mig, mm. då kan det ju hända att jag backar. Mm. Och då blir jag ju sköldpaddan istället. Precis. Men, men det här undervisar vi ju mycket i för att just sätta ett hjärta runt oss, som jag säger. Att vi kan smeka oss på kinder och säga, okej, okay, så vi är inte så kassa. Fast vi har hållit på att göra så här i 20 år eller mm. genom sju relationer eller vad vi har gjort. Utan vi kan bara förstå det här fenomenet och säga, okej, okay, vad intressant. 
Mm. Men vi måste ändå både titta på det med värme och avslöja att det där eviga haglandet eller sköldpaddandet kommer inte leda dit vi vill. För det kommer inte. Mm. Men om man är hungrig i hagelstorm då kommer man tro att om jag bara fortsätter att tjata på dig och fortsätter hacka på dig mm. så kommer du någon gång fatta det här. Mm. Det var så som du nämnde att du hade gjort någon gång just ja. hagelstorm. Ja, just det. Men och jag tänkte på det där. Den andra boken som ja. vi kom in lite på den heter ju Att leva. Mm. Utifrån de här då biologiska insikterna hur kommer det vidare till att leva? Ja, det heter att leva istället för att överleva. Mm. Det är liksom huvudtiteln. Och, och den, det betyder ju egentligen... In, det som jag hör från väldigt många som har köpt den och läst den. För den, den har ju sått väldigt bra. Och det är att man får en övergripande vad ska jag säga, bild av relationer. Så man kan börja ja, klappa sig själv på kinden lite. Eh, förstå lite mer om hur det har sett ut i sina kamper. Och här också kunna säga okej okay, nu fattar jag lite men jag förstår också hur viktigt det är att göra saker som forskning visar fungerar. För du vet när man fastnar i kamp då gör man ofta upprepade saker som inte funkar. Mm. Men man lär sig inte, man gör det igen och igen. Och så går åren. För i den här boken som jag läst med de här 20 ex- olika exemplen, ja, det. det är ju olika sätt där det blir kamp, ja. konflikt. Och sen mm. har, då kommer ni in på hur man kan ändra på det eller en, vad du ska kalla det. Göra nytt, ja. Göra ja, nytt på ja, ett annat sätt. Ja, det. Eller hur? Det är ju sätt på hur du också kan försöka gå vidare om man har mm. hamnat i något. Mm. Eller hur? Ja. En av orsakerna varför den titeln blev Du förstår vår relation Det var ju för att när vi är i kamp Då gör vi någonting som intressant Jag tror det var 2004 så kom det i Svenska Akademins ordlista Ett ord som heter nonananism Har du hört talas om det? Nej. Det är någon annans fel Jaha. Ja. Och det är ju ofta det som sker När vi liksom fastnar i kamp Det är att vi säger att Jag hade aldrig skrikit så här om inte du hade varit så jädrans eller jag hade aldrig gått undan om inte du. Det vill säga att du är liksom problemet här. Mm. Och, och vi skrev den för att det är ofta så vi ser livet. Vi ser att om bara du eller om jag hade bara tjänat mer pengar. Eller om vi bara bott där mm. eller vad det är. Och du vet här gör vi oss lite hjälplösa. För vi projicerar ju det. Vi lägger ut det här. Istället för kammarhämnde. Mm. Och kammarhämnde det betyder att jag går från maktlöshet till kraft egentligen. För jag börjar säga okej okay, vad kan jag göra mm. som faktiskt skulle kunna påverka. Ja just det, för att de här 20 är ju inte bara... Men kan vi inte prata några, oh, gärna, prata några av de här teman för mm. flera som ändå är... Jag vet inte om du har några som är extra intressanta att nämna. Jag tänker att övergripande kan man säga att... Lite det här med swipa, att när vi, när vi får det jobbigt, då har vi alla en biologisk tendens som är biologisk. Att vilja undvika smärta. Vi vill liksom gå runt det som gör ont. Det gör vi allihopa. Vare sig det handlar om att vi vill byta partner snabbt för att det gör ont. Eller vi vill eh, du vet, hagla eller vända in energin. Så gör vi det bästa vi kan för att undvika det som gör ont. Och ett sätt som vi undviker ont. Det är ju vad jag, vi kallar för exits eller utgångar. Och då kan man säga så här. Ja, vad är en utgång? Ja, utgång är att vi stimulerar då hjärnan och ökar en form av dopaminkick som vi får utav att göra någonting annat. Mm, just det, som och, är roligt ja. och det skulle kunna vara att till exempel swipa och byta partner men det mm. skulle också kunna vara att vända sig till, till Facebook mm. och se hur många gillar man får mm. eller att man börjar porrsurfa och säga men här får jag en stimuli mm. och här ska man ju förstå att det här är biologiskt det här är liksom en kemisk 
grej också i kroppen. Så det är inte bara att det är elektriska impulser i vår hjärna utan det är också kemiska impulser. Mm. Så till exempel om jag då vänder mig till porr och så får jag en ökad dopaminkick och då känns det lite positivt och så känns det som att yay! Och då vill jag göra det igen. Mm. Och så vill jag göra det igen. Så många av de här kapitlerna är ju lite av vad ett beroende skulle kunna vara. Mm. Fast det är en liten mängd som sen kan bli stor mängd naturligtvis. Va? Mm. Och bli ett riktigt missbruk. Ja, Vare sig det är porrsurfande eller om det är jobba mycket. Ja, men precis. Eller... Det går bra på jobbet och det, det är ja. positivt. Och där får man, blir man positivt bemött ja, till från hemma. Ja, så får man glada ögon och ja. mjuka ögon. Och kanske till och med någon på jobbet som säger Gud, vad fint du har gjort det här. Eller... Precis. Så va? Mm. Och här har vi liksom förstått att har vi jobbet hemma och kanske ger varandra mest kritik eller suckar eller... Vi, vi, jag, jag tänker jag frågar ofta par hur ofta tackar du till exempel för att någon du ser att partner plockar ur diskmaskin mm. då tittar ju många på mig precis som varför ska jag tacka för det? Det, det, det är väl självklart och här har vi en tendens kanske ännu mer i väst här i Sverige att vi ska liksom inte tacka för någonting som vi ska ta för givet men faktum är ju att vi är våra relationer så är det klart att om, om du har plockat ur diskmaskin och jag ser det så gynnar det ju vår, vår relation om jag säger vad glad jag blir att du har gjort det. Oavsett om det kanske också hör till vardagen att du ska mm. det. Så är det ju att jag ser vad du gör positivt. Mm. Och jag förstärker det. Men vi har då en tendens till att hoppa över det. Och snarare hacka på det här som vi ser inte fungerar. Och så bäddar vi för det då istället. Mm. Finns det par som inte har några problem överhuvudtaget? Eller som liksom bara rullar på? Ja, alltså nu är jag ju så partisk eftersom jag har träffat väldigt många som då har problem förstås. Jag, ja. tror att, jag tror inte det finns några som inte har några problem alls. Men jag tror att det finns naturligtvis par som kan lösa dem väldigt fint. Mm. Och som kan eh, lyssna på varandra och höra och eh, se skillnad på varandra så att de kan respektera olikhet och så. Det finns det. Mm. Men jag tror att det är oerhört många av oss som kan fastna i den här kampen och gyttja av kamp. Mm. Det tror jag. Vi tar några mera exempel som ni skriver om då. Mm. Eh, beroende på eh, ditt ego eller sätt att kommunicera. Ja, kommunicera det är ju alltså det vi gör på institutet som är liksom basen i hela vårt arbete och som den här boken Att leva istället för att överleva tar upp. Det är ju hur vi kommunicerar. Eh, och, och det är ju att kommunikation tror vi ofta handlar om ord. Men i min värld så handlar kommunikation om närvaro. Och det handlar ju då att om du säger någonting till mig så måste jag ju tåla det du säger utan att blanda in mig själv. Och det här, är, ja, det här är krångligt för att mm. vi, vi leker nu att du säger Gud jag har inte sovit i natt. Vi leker. Mm. Och så säger jag, även det har inte jag heller gjort. <laughs> ja, vem handlar det om nu? Är jag hos dig eller är jag hos mig? Ja, nu blev det just dig då eftersom du... You got it. Ja. Och så snor jag dit. Och det här gör vi väldigt ofta. Alltså vi är väldigt ego på sätt och vis. Vi är kvar hos oss själva trots att vi kallar det för kommunikation. Men det du pratar om handlar ju om dig. Uh-huh. Men jag tar över då så börjar jag prata om mig. Mm. Och i botten är ju det att alla vi skriker efter. Ja men hör mig och förstå mig och ge mig en respons för Guds sake va. Mm. Så vi har ett omättligt behov av att, att se mig och höra mig. Mm. Vilket gör då att det är oerhört ofta som vi då tappar fokus på den andra utan blir kidnappade kan man säga mm. så, så det vi utbildar då både par men också framförallt terapeuter i nu, det är att hur bygger man en bro som jag kallar där man kan faktiskt lära sig hur kommunikation fungerar på ett sätt där man håller isär oss så att när du pratar så är jag hos dig och när jag pratar så är du hos mig 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och då har vi ett riktigt möte. Hänger du med? Mm. Istället för att blanda ihop oss. Då handlar det just om att se varandra. Ja, höra varandra. I normala fall om man pratar sum, då kanske det är ganska lätt. Men vi leker nu att det är en par, ett par som ett av många par som jag har haft så säger vi då att den ena säger jag behöver prata om en jättesvår sak. Ja, och då säger den andra att ja, men jag, jag är här, jag lyssnar. Och så säger den här ja, jag vill prata med dig om att jag älskar dig men jag är inte kär i dig längre. Mm-hmm. Och du fattar att det här är svårt för mottagaren att höra. För den kanske nu ramlar rätt ner i ett hål av ont och säger va? Och betyder det att du ska lämna mig nu? Och så, mm. och så är kampen igång. Och vad jag då lär det är ju att vi måste, vi måste gå isär som jag säger för att eventuellt kunna vara ihop. Och det betyder nu att, att en av sakerna som skulle kunna ske här nu det är ju att den här partnern som då får höra det här säger, och det här låter ju lite magstart när jag säger det nu men det är det här vi utbildar i det är att den kanske säger okej okay, så du älskar inte mig eller du älskar mig men du inte kär mig berätta mer. Mm. Och berätta mer betyder ju att jag är kvar hos dig. Jag vill följa mm. dig i det du känner. Och jag tål det. Mm, men det känns i mig, men jag tål det. Och då kanske jag säger... Eller det så kan man ju vara kvar där. Och sen kan man ju gå över då. Ja, sen. Men, men berätta mer betyder också mm. att jag är villig till att faktiskt höra mer. Och då kanske den säger... Nej, men vi har varit ihop i så länge nu. Och det känns som att vi har tappat all gnista. Och jag är orolig för att mitt liv har gått förbi mig. Och jag tänker... Jag vet inte om jag vill vara kvar i vårt äktenskap. Mm. Eh, nu är det ju så att en del av det vi lär ut det är någonting som kallas för spegling. Det är liksom en teknikform som gör att man kan gå över bron. Och det betyder då till exempel att den andra säger Okej, okay, så du tänker att du har tappat gnistan. Att du är lite orolig för det. Och du hör att spegling är egentligen bara att man speglar det personen säger. Men det är inte så mycket egentligen om att vara en spegel. Utan det handlar mer om en teknik till att jag kan vara kvar hos dig istället för att bli upptagen av mig. Mm. Hänger du med mig? Mm. Och du vet, vad jag ser det är att när vi lyssnar tillräckligt länge, då förändras allt. 
För att här kan vi börja se vad är det som ligger under själva kampen. Och vi börjar fatta vad är det som har gjort att vi har hamnat här. Och vad längtar vi efter? Och vad skulle vi kunna göra nytt som skulle kunna faktiskt gynna relationen så att vi inte har lust att lämna varandra längre? Alltså om man lyckas använda den tekniken så att, inte, så att man lär och hör vad ja, man säger. Ja, det är ju låter som någonting som ni gör då i samtal med par. Ja, alltså jag lär ju ut det. Men ja. nu, ikväll har jag ju till exempel en föreläsning. Och den mm. föreläsningen kommer jag ju då dels visa den stora bilden av relationen. Men också visa lite hur kan man kommunicera på ett sätt som leder till kontakt helt enkelt. Mm. För det måste vara ofta i samtal där det omedvetet går över till den andra. Hela tiden. Ja, mm. precis. Jag kan tänka Hela tiden. Och där tror jag man ska med lite humor liksom säga... Ungefär som jag brukar skoja och be klienter kanske säga då oh, Sorry, jag är upptagen av mig själv Jag lyssnar inte just nu, ja. vänta lite och, och, och det här är att avslöja att jag är ju inte hos dig, jag är hos mig mm. Och om två stycken sitter och är bara hos sig själva Jag menar, hur mycket möte får vi här? Mm. Och det här är det jag ser att väldigt många gör Trots att man sitter och tror att man pratar om problem om man försöker lösa problem så att säga så gör man inte det för man sitter egentligen i varsin i varsitt hål här och båda har ont och mm. ingen hör den andra Nej. och ingen hör sig själva heller för att man är bara kidnappad av ont utav smärta alltså hjärnan är kidnappad av försvar istället för att vara öppen för kontakt kan man säga mm Hänger du med på 5% av det här? Är det bra? Ja, För jag har verkligen snurrat här. Ja, nej, nej, men jag ska knyta an lite till några mm. av dem. Jag tänkte på, först tänkte på det med kidnappning som kommer på ett ja. väldigt roligt exempel. Ja. Det, var ju no, det var inte någon jag kände men, men det var ett samtal och så, som frågade mig vad har du gjort idag? Då sa jag, ja jag var på akuten. Ja. Och då svarade han så här, ja jag jobbar på posten. Jag sa, men jag jobbar inte på akuten utan jag var på akuten för ja, att jag hade. Ja, det. Så det var ju verkligen att ta någon, någon ja, liksom precis det. Mm. Ja, och, och hur, hur mycket han då förstås var hos sig själv ja, och, och vet, det här är ironiskt lite för att om man nu tittar på den stora bilden innan jag säger det så ska jag ju bara säga att jag kan ju bara föreställa mig att för dig i det ögonblicket så måste ju du i den sekunden ha känt Hallå? Ja, Eller? precis. Ja, men man blir förvånad. Nu var det ju ganska komiskt. Ja, ja, men det. det var ju verkligen ja. någon som inte är hos den andra. Ja, precis det. Men det är ett suveränt exempel. Och jag tror att mm. det där har vi hur många sådana som helst. Mm. Jag vet att en grej som jag brukar undervisa i det är att vi, vi tror ju ofta att vi ser någonting liksom med fräscha ögon. Men det gör vi inte. Om jag till exempel sa till dig, vad är det för färg på den här väggen? Ta den vita igen. Vad är det för färg tänker du på den väggen? Vit. Ja, och då kanske jag skulle säga att nej, den är faktiskt eh, beige. Och så kanske någon annan hade sagt att nej, men den är något eller något sånt där. Mm. Och så säger vi nu att en målare hade sett den där väggen. Han hade kanske sagt, ja det där är färg nummer 317. Mm. Eller en filosof hade kanske sagt att nej, men det där är ingen färg alls. Inte mm. vet jag. Mm. Men du fattar, alla vi kommer tolka färgen baserat dels på vår DNA och vårt färgseende. Men också på allt vi har med oss här. Och det beror på att hjärnan läser hela tiden av nästa sekvens baserat på tidigare sekvenser. Och det gör att vi tror att vi är öppna men egentligen är vi ganska smala i våra sätt att, att lyssna eller höra eller ta in saker. För vi hela tiden är upptagna av vad vi själva tolkar. Ja, vi har, det vi har med oss i bagaget påverkar det vi ser. Ja, hela tiden. Mm. Och, och här brukar jag skoja om att man, man säger, framförallt inom business så säger man att det tar ungefär 10 000 timmar att bli expert på någonting. Mm. Och då kan ju vi konstatera att, att ja, vi är ju, då är ju vi alla experter på relationer. 
Så vi har betydligt mer än 10 000 timmars expertis, mm. eller hur? Mm. Men för några av oss är det här bra information. För det betyder att vi har en massa erfarenhet av att bli hörda, att bli respekterade, att bli förstådda och att bli tittade på med varma ögon. Och det blir liksom vår autopilot, det är vår expertis som vi ser världen ifrån. Och för några av oss är det här inte lika bra. För vi har kanske en massa erfarenhet av att ja, men jag vet hur det känns att inte bli hörd. Mm. Eller begripande. Det är dåliga relationer. Ja, mm. och då kan man säga att ja, dåliga. Men vi har en massa erfarenhet av att vi vet inte riktigt hur det känns att bli riktigt älskade. Mm. Eller att själva kunna älska fullt ut. Va? Mm. Och då kommer det också vara vår expertis. För du vet, mm. hjärnan bygger ju hela tiden på tidigare erfarenheter. Och det här har inte så mycket att göra med bra och dåligt. Utan det har att göra bara med hur våra minnen liksom hela tiden kodar in. Och bygger våra nervsystem helt enkelt. Mm. Och det ligger ju då som bas. Så om du säger någonting, vare sig du säger att jag var på akuten idag. Mm. Så kommer jag, när jag hör det så kommer det gå igenom mitt filter av tolkning. Intressant att han berättade att han jobbar på posten. Mm. Han kanske var glad för att han hade precis fått jobb på posten. Mm. Något, ja. Som gjorde att han var upptagen av det då. Och, och det här är ju det vi ofta liksom, vi hör inte varandra utan vi går förbi varandra hela tiden. För vi tolkar saker helt från olika håll. Men, men om vi tar det då i, i en relation till exempel. Ja. Om, om du har 10 000 timmar bakom dig av att eh, inte veta hur det är att bli älskad ja, och så vidare. Ja. Och jag har andra erfarenheter. Var, ja. Hur påverkar det? Det påverkar all, alla våra relationer kan man säga. Jag har ju till exempel själv är ju, eh, världens godaste föräldrar på många sätt. Samtidigt som mina föräldrar mådde väldigt dåligt när jag växte upp. Min pappa var alkoholist och dog som alkoholist. Mm. Och jag tror att jag blev terapeut som ettåring. Jag tror att jag lärde mig väldigt tidigt att känna av och, och läsa av och, och, och så här. Och det är klart att en del av den, den strukturen som jag då fick med mig i min biologi kan man säga. Utav att hela tiden känna av i rummet och så där. Den har ju varit en fördel i mitt yrke som terapeut. Det är ju en terapeututbildning i sig. Mm. Nackdelen är ju dock att den har också dykt upp i alla mina nära relationer. Mm. Och då har den inte varit så charmerande. Nej, Nej. du måste jobba om liksom, Ja, här. men jag måste ju först innan jag jobbar om det måste jag avslöja att det här har jag med mig. Mm. Och, och det gjorde ju till exempel att jag själv var en väldigt dålig lyssnare. Väldigt, väldigt länge. Mm. För att jag var så upptagen av att försöka fixa personen som var framför mig. Eller att, att ta bort det där onda mm. med mig. Som egentligen inte jag hade någon... Det är inte det som vi vill. Vi vill inte att någon ska fixa oss. Vi vill att någon ska höra oss och begripa oss. Men hur, kom du på, hur gick du från en dålig lyssnare till en bättre lyssnare? Ja, det har jag ju gjort genom all, all form av utveckling som jag har gjort. Och alla böcker och allt som jag har tagit mm. till. Va? Mycket av mina utbildningar har ju fått de här berömda 25-öringarna att ramla ner. Mm. Men jag menar, jag gör ju miss hela tiden. Hela tiden. Senast för en liten stund sedan jag satt med min kollega Benedikte och vi satt och pratade så sa jag till henne Åh, oh, jag märker att jag är så upptagen nu av mig själv för jag är bara ivrig. Vänta lite. Liksom. Och så behöver jag andas lite för att gå över till henne igen. Mm. För jag var så upptagen av att vilja berätta. Ja, det gör jag ju nästan här med. Ta mm. över alltihopa. Ja, du fattar. En annan grej som du sa, du sa eh, Jag är inte kär längre men jag älskar dig Aha. Hur länge kan man vara kär egentligen? Så, hur... Ja alltså förälskad brukar man säga Förälskelsen brukar i snitt gå över efter max 18 månader Jag tänker det är samma sak som att vara kär Nej, ja alltså många kan ju blanda ihop det här Jag tror ja, i media så blandar vi ihop det väldigt mycket 
Vi ja. blandar ofta ihop det i media att vi liksom tittar på som kärlek handlar om förälskelse. Mm. Och förälskelse, då är vi ju drogade kan man säga lite. Så att mm, vi, vi ser ju inte verkligheten som den är. Ja, mycket. Mm. Mm. Och här kommer vi då få för oss förstås att nu har jag hittat rätt mm. eller vad det nu är. Och sen när det blir lite svårigheter och vi tolkar de här svårigheterna. För det är ju inte det att det är svårigheter utan det är vad vi tolkar. Och då kommer vi hantera de här tolkningarna på det bästa sätt vi kan. Mm. Och ofta gör vi en av tre saker. Vi vänder ut energin, vi vänder in energin eller vi spelar döda. Det, det är de tre vi gör kan man säga. Mm. Så, och, och då löser vi det med att försöka vända ut eller in energin. Och här är det ju många då som separerar eller lever i jobbiga relationer för att man inte hittar verktygen. Men förälskelse tror jag håller en kort tid. Och att vara kär, vad är skillnaden där? Ja, jag bara tänker kär, hur du brukar definiera. Ja, du tänker på det här paret. Nej, men kan man vara kär ja, längre än ja, i min värld, jag vet inte vad säger du? Hur länge tror du att man kan vara kär? <laughs> Nej, för du, jag bara tänkte du sa att om man... Nej, jag är inte, jag är inte kär längre men jag älskar. Ja, jag bara, vad är skillnaden då? Med ja, det är jättefint du säger det. För det är ett exempel. Men kär i min värld, i det här exemplet, det handlar om att jag känner mig romantiskt, sexuellt intresserad. Mm. Älskar kan man ju göra för att vi har blivit vänner under lång tid. Och jag ummar för dig, eller jag vill dig väl. Men, men att vara kär i den här bemärkelsen som jag pratar om det är ju att jag vill också vara i en kommittad relation med dig mm. som en partner mm. och här tror jag väldigt många kan gå över ifrån att liksom man, man har sköldpaddat sig eller stängt av sina känslor för att det har varit svårigheter som man inte har delat med mm. och då har man naturligt tappat den där känslan av kontakt kan man säga mm. och så är man inte kär längre mm. men man kanske älskar Kanske man kan komma tillbaka till det sen? Ja, jag har ju oändligt många par som har kommit tillbaka till, mm. till kär. Ifrån att bara älska, man kallar det för bara älska. Mm. Men, men att liksom hitta gnistan. Eh, men eh, jag tror inte det, det är inte liksom det som är målet att man ska gå tillbaka eller att man ska rädda äktenskap. I alla fall inte det är vårt mål, utan målet är att man ska må bra. Och att man kanske ska förstå sig själv- Lämnar jag en partner för att det är partnern som jag vill lämna? Eller liksom springer jag lite från mig själv med att lämna partnern? Mm. Och så hittar jag en ny och så springer jag igen. Ja då är det ju mig själv jag har lämnat på sätt och vis. För mm. jag har inte liksom tittat inåt och börjat förstå vad handlar det här om? Men, men någonting som verkar ganska vanligt är ju att man då eh, träffar någon och letar fel. Mm. Alltså, vi, vi träffar man, man, man börjar ses ofta och ofta och sen så nej men vänta, det där var inget för att av den här anledningen eller den anledningen. Ja, just det. Det är fel. Mm. Och så länge man letar fel kan man väl aldrig hitta rätt? Nej, det går ju inte. Och där har vi ju en liten massmedial också, illusion om den perfekta världen. Vad är det perfekta mm. kroppen eller perfekta, ja du fattar. Mm. Och det, det är ju en illusion vi ska säga att vi ska ju å ena sidan då tåla lite svårigheter. Mm. Men vi ska ju inte övertåla dem. Alltså det är inte så att vi ska ha jättejobbigt ihop och fortsätta att ha jättejobbigt ihop i resten av vårt liv. Men vi ska tåla en mängd av jobbiga saker till en viss del. Mm. Och sen ska vi framförallt förstå vad handlar de här svårigheterna om. För det, det ligger ofta någonting under, under själva konflikten så ligger det ofta väldigt mycket mer information som vi behöver förstå helt enkelt. Och sen själv. Och sen själv och mm. hos den andra. Ja, ja, men jag bara tänker en sån sak som att leta fel. Vad, är, är, är det vanligt? 
Det är jättevanligt för att göra Men, Vad kan man göra åt det? För det, det känns som att det ligger hos den som letar Ja, en felet. sak tror jag är att man ska förstå fenomenet Och stryka sig själv på kinden Och säga att vi är wired, vi är gjorda på det här, ja. det här Det är inte så mycket att vi gör fel Utan det mer är så Och det andra är ju att vi ska våga stanna ibland Med det här som är fel Och våga stanna kvar i det Och vara lite nyfiken på vad är det som ligger under mm. Både hos sig själv och hos den andra Men vad kan det vara som ligger under? Ja, men du vet att Ofta är det ju så att kamper, alltså ämnena som de här 20 ämnena, det är ju liksom symptomen kan man säga. Mm. Det som ligger under det är ofta det som är förknippat med eh, sta- verkliga saker. Alltså ungefär som om vi, vi tänker nu att du och jag, eller nu leker jag ju att mm. du och jag ett par, så, så har vi varit ihop under lång tid och sen har vi jättejobbigt och så söker du dig till ditt jobb mycket och jobbar massor och jag är väldigt mycket med barnen, nu leker vi mm. ja, och det betyder ju då att, att här har vi på sätt och vis levt ett ganska parallellt liv och så har vi tappat mycket av oss här och då kanske du och jag, för att vi letar ju gärna letar hela tiden efter symptomen och då försöker vi få en förklaring till varför har vi det så här mm. men i grunden under här så är det ju att vi har bäddat för brist på kontakt på olika sätt. Vi har inte haft tillräckligt mycket roliga stunder ihop. Vi har inte delat med och kunnat lyssna på vissa saker vi måste lyssna på. Mm. Och de måste vi till. Vi måste liksom till det där som ligger under som kanske handlar om saker vi inte har hört från varandra. Det som jag kände var lite den röda tråden ja. i alla de här är ja. ju att man någonstans, en poäng att man måste satsa både tid och energi på varandra, på relationen. Ja. Så att, för det är ju lätt hänt annars att det bara blir att man jobbar eller gör det eller ja. barnen ja. eller ja. djuren. Ja. Eller vad, alltså, ja. Men någonstans den röda tråden är ju att man, en, en poäng tycker jag i alla fall ja. med boken är att ja. man måste satsa tid. Ja. Eh, Positiv tid. Ja, positiv, ja precis. Mm. Mm. Eller kan du inte berätta mer om det? Liksom hur... Ja, en alltså övergripande vi... strategi, det känns som en återkommande. Ja, jo, men det är riktigt att man måste ha, lägga in positiv energi emellan för att man ska vilja närma sig. Och, och det här är också rent biologiskt för att om, om, du, om du ser mjuk och går ut i ansiktet och säger mm. något vänligt, då kommer min, mitt nervsystem och min kropp faktiskt, men naturligt kommer luta mig framåt. Men om du ser arg ut och rynkad panna och ilsk på mig när du ser mig så kommer jag matematik luta mig bakåt. Mm. Och det här är biologiskt så det har inte bara att göra med dig och mig utan alla däggdjur. Och här ska vi då förstå att väldigt ofta när vi fastnar i kamp så lägger vi in ganska mycket utav just kritik eller missnöje eller frustrationer. Mm. Eller... De där skorna där. Det ja, precis. Mm. Men också att vi kanske kritiserar om små saker eller vi... Ja, vad vi nu gör. Och det är klart att då har vi liksom bäddat för att vi vill ifrån varandra på sätt och vis. Mm. Trots att kanske önskan från oss båda är vi vill närmare varandra. Men det vi lägger in här emellan oss som jag säger, det är negativa saker. Mm. Så, så det är klart att en av de viktiga är att förstå att vi är gjorda för kontakt. Mm. Speciellt då när man är en familj och barn och annat så blir det ju lätt att de kontaktytor man har blir irritation. Ja, Moment Man måste ja. även investera positiva ja. så, erfarenheter ja. gemensamt. Ja. Så är det. Man behöver investera det både med varandra men också med sig själv. Mm. För det är klart att stress, det här är ju liksom en ond cirkel va? att vi, vi ofta så jobbar vi mer och vi eh, jobbar mer på att bli perfekta eller vad vi nu gör i tron att vi ska vara, må bättre men egentligen har vi bara sagt ja till att spinna runt i ett, i ett varv som, vad heter det? Ekodjur. Ekodjur som faktiskt leder inte dit vi vill utan i motsatsen. Mm. Och, och mycket av det här beror ju på att vi, vi, vi går runt det som gör ont vi, vi, vi dras ju mot ljuset hela tiden 
Så att om jag... Vad är det vi går runt? Ja, vi går runt mot de kanske ämnen som du och jag måste dela med. Ja, ja, för då, ja. Ja. Och då kanske jag jobbar mer. Mm. Eller, eller jag gör annat. Så det, jag får mer ut där. Mm. Och så blir det en ond cirkel. För att då mm. gör vi båda det istället för att vi delar med det här. Mm. Så, så jag brukar ju alltid säga till bara att vi måste prata om det som inte går att prata om. Vi måste förstå vad det är det som ligger här som vi måste dela med. Mm. Som då kanske är de där symptomen eller ämnena som vi har skrivit i boken. Mm. Men det är ju inte symptomen som är grejen utan det som är under. Och, och under kort och gott kan man ju då säga att det är egentligen vår längtan efter att bli hörda, begripna och få en respons. Det, det är det vi behöver. Ja, just det, det behöver vi. Och sen man skyller på något att det inte blir så så blir det symptom då. Ja, alltså vi, vi har inte varandra utan vi fastnar mm. i vårt eget mm. hela tiden. Men om du är med, ja, med, ja, nej, jag är med. Det, det är svårt att förklara det här när man ska göra en, en snabb mm. förklaring. Ja. Men, men vad, och vad, är dina relation, vad är dina rekommendationer för att just det här att man måste då någonstans jobba för sin relation så att man inte bara får den här negativa kontakten? Med gnäll. Vad är rekommendationen för att man ska i långsiktigt? Ja, alltså det, fin- det finns ju många men jag kan säga så här att eh, man ska förstå att vi är gjorda för kontakt. Mm. Och vi ska också förstå att vi behöver ta oss själva på allvar. Och då behöver vi liksom säga att okej, okay, en del är ju att vi ska naturligtvis uppmuntra oss själva att prata om det som måste pratas om. Som är viktiga ämnen som kanske vi har i vår relation. Men vi måste göra det på ett sätt som leder framåt. Inte på ett sätt som leder bara till eviga gräl för det Nej. hjälper oss inte det är faktiskt Nej. waste of time så det ena är ju att stå upp så att jag tänker på att alltså framåt det, hur ska vi göra för att det ska bli bättre eller liksom... ja men det ena är ju att stå upp för sig det är ju att säga att jag har något viktigt jag skulle behöva förstå det är att stå upp för sig själv men sättet man står upp för sig själv måste vara i kontakt Förstår du vad jag menar med det? För att om jag då bara kritiserar dig och säger att jag står upp för mig själv men att du är en idiot och, mm. och du borde fatta det här då kommer det inte leda till kontakt och då kommer det inte leda till någonting bättre. Okej, okay, hur ska Nej. man göra istället? Ja, det är att, att förstå att vi är gjorda för kontakt. Så det betyder ju att stå upp för sig själv betyder till exempel att uttrycka det vi känner på ett sätt som är möjligt för den andra att ta emot. Mm. Och det är till exempel att förstå hur viktigt det är med mjuk röst. Eller hur viktigt det är att vi säger saker på ett sätt som inte är så kritiskt utan mer Det här händer i mig när du gör Just det, det. Mm. Alltså vi tar ett eget ansvar kan man säga mm. alltså, Jag, jag blir sårad när du gör så här så. Ja och jag skulle verkligen längta efter att du gjorde så här mm. och, och nummer två till det, det är förstås att när du väl gör det som fungerar Att jag också då kan säga Åh oh, vad glad jag blir för jag såg att du gjorde precis det där. Mm, mm. <laughs> ja. och, men vet, det här är komplext eftersom hjärnan är så inne på, på fara hela tiden. Så ja. vi kommer lättare uppmärksamma det som inte görs istället för det som görs. Mm. Man måste jobba för det. måste jobba för det lite. Mm. Men också då naturligtvis ta hand om sig själv. För att jag måste ju inte bara se till att, att jag är god mot dig och uppskatta dig. Jag måste också uppskatta mig lite. Och, och faktiskt säga att ja, men det, det, är, det är inte så lätt att, att jobba heltid och så ta hand om ungar och så samtidigt få ihop det och det. Och, och vara lite god mot mig själv och säga hur, hur kan jag ta hand om mig själv lite bättre? Hur kan jag hitta mm. ett sätt att faktiskt lugna mig? Där till exempel, all forskning visar att meditation är jättebra för oss. Mm. Fysisk träning är superbra för oss. Mm. Ja, det finns ju en lista här på saker som är gynnande som vi kan göra för att faktiskt också stå upp för oss själva och må bra. 
så att vi lättare kan vara vänliga. Mm. Ja, jag förstår. Jag, jag tänker så här, att, och, som Pat Love, som min kollega då ofta säger, att man kan ändra en relation på fyra minuter. På ett sätt. Inte, inte det djupa, men man kan göra väldigt mycket. Och det är sättet man säger hej till varandra. Sättet man säger god morgon till varandra. Eller sättet man säger hej då till varandra. Eller sättet man säger god natt till varandra. Och vet, det är fyra minuter av att förstå att vi är wild för connection, vi gjorde för kontakt. Mm. Och att prioritera det. Och säga hur, hur kan jag lägga in det i relationen att jag faktiskt söker upp. Och det gäller ju inte bara som par utan också hur ser jag hej till mina barn. Hur, hur ofta eh, du vet, är jag i kontakt, positivt kontakt. Mm. För att det kommer bädda för att det, det blir lättare för oss att också eventuellt gilla med de här svåra mm. sakerna. Men hur gör du om de är liksom griniga mot dig då? Ja, och nu är du inne på en viktig grej. Det är ju att, att jag kan ju välja att vara god trots att andra är griniga. Ja. Men det här är lite krepigt. För att, och det beror också väldigt mycket på biologin. För att vi är gjorda för kontakt. Och det gör ju också då att vi... vi eh, vad ska jag säga? Vi, du vet, en del av våra neuroner... Vi har ungefär 100 miljarder neuroner i hjärnan. Jag vet inte om vi ska stänga det Om det står det där är det, det? Nej, det kan komma in lite grann men vi, vi... Det var någon som kom in ja. i rummet Jo men alltså att vi, vi, vi har ungefär 100 miljarder Neuroner i hjärnan mm. De fyrar ju av kemiskt Och elektriskt hela tiden ja. Och en viss form av de här neuronerna Är något som heter spegelneuroner det, det är en typ av neuron som läser av Avsikten i någon annans handling Bland annat Så om du till exempel dricker Mm. Så intressant då blir jag törstig mm. För att vi speglar varandra mm. hela tiden Så en del av det kan man säga Att det, det då är hur vi smittar varandra Så på det sättet är vi liksom i varandra hela tiden Du fattar ju, Coca-Cola mm. tjänar mycket pengar på det här Och Pripsblå och vad de heter mm. Men förr trodde man att det var mer beteendena Som speglades mm. Nu vet vi att det inte bara beteendena Utan också vårt känsloliv Så om jag är ledsen så kommer min ledsamhet Också bli din ledsamhet Och här blandar vi ihop och så blir vad jag på kul kalla för en smoothie. Mm. Vi blir liksom av en smoothie istället för att vi blir en fruktsallad. Mm. Så en av de saker vi utbildar i det är att hur kan vi vara en fruktsallad? Mm. För en fruktsallad betyder att jag är äpplet och du är apelsinen men jag kan ära att du är apelsin och inte blandar ihop mig med dig. Och det här är lite komplext eftersom om du då är på pissigt humör eller mm. mitt barn är det. Mm. Hur ska jag då kunna vara god och fin här mm. trots att du är på pissigt humör? Precis. Ja, det är att jag ska förstå det. Jag ska förstå att jag kan vara kvar hos mig själv. Jag behöver inte åka med dig. Nej, ja, men, och, men för att jag ska kunna göra det då mm. måste jag kunna lugna och reglera mitt nervsystem helt mm. enkelt. Jag måste kunna skilja på vad som är ditt och vad som är mitt. Det kommer lite meditationen där också. Ja, mm. och här är ju guld då till exempel att meditera för då mm. tränar vi upp att lugna och reglera nervsystemet. Mm. Men, men det här händer hela tiden, speciellt när vi är i kamp det är att vi blir som jag kallar en smoothie vi blandar ihop oss och ens ilska blir den andras mm. ilska och så blir vi lite posten och akuten som du beskrev fast mycket värre och, och här kommer vi inte kunna höra varandra för här sitter vi helt enkelt ihop och här måste vi då förstå neurobiologin bakom så att vi kan lite lättare hurra för oss själva och säga vad intressant och hur kan jag vara kvar hos mig här trots att du är irriterad mm. och hur kan jag också lyssna på din irritation utan att blanda in mina känslor i utan dig att åka med, liksom. ja, precis det så, så, så den, det är ju, den här boken är ju, att leva boken är ju mest om kommunikationen, hur mm. vi gör den. Den här sista boken den är ju väldigt mycket om vilka ämnen har vi symptom ofta fastnar vi i. Mm. Och vad kan vi då göra för att hurra för oss själva när vi fastnar där. 
Och hur skulle och det komma kunna ur det lite grann. komma ur det? Precis. Eh, precis. Och vi, vi har ju eh, tagit upp några av dem. Eh, men jag rekommenderar den boken för den som vill läsa om alla de 20 som ni tar upp. Ja, just det. Och, och, och lite mer fördjupa sig varje. Men vi hann med nu, men vi hann ändå med att prata om lite helhet som jag också tänkte. Så att jag hoppas att det blev... Ja. Ännu mer intressant. Ja, det hoppas jag också. Om man vill nå dig och ställa frågor. Hur gör då man kan det? man lättast gå in på min hemsida som heter svenskimago.com mm. eller söka Eva Belander så får man upp ganska mycket mm. på nätet. Och maila till podden om ni har frågor. Skicka en mejl till fredriksnabelahidlerb.org Tack för att du var med. Perfekt, tack snälla för att du bjöd in mig. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.